0: Fonoaudiologia, participação de Bianca Nunes de Pieri.
1: Oi, Bianca, tudo bem?
0: Oi, tudo certo.
1: Oh, Bianca, o tema de hoje do nosso quadro de fonoaudiologia é sobre as pessoas com a fenda lábio-palatina, é isso? É assim que se fala?
0: É, também é chamado de fissura lábio-palatina, ou
1: fenda. Então, eu queria começar perguntando como é que a gente consegue estimular, uh, por exemplo, crianças ou pessoas que têm essa fissura, porque provavelmente, pelas fotos que eu pesquisei, é, essa condição, ela deve provavelmente afetar a alimentação, também a fala. Sim, com certeza. É um quadro já diagnosticado intrauterino,
0: né? então quando a criança faz o um morfológico, a gente já consegue identificar. É uma falhazinha. Um processo embrionário que acabou não fechando a boca, o nariz e muitas vezes o céu da boca completo, né? Então, existem as fendas que é só lábio, existem as fendas que é lábio e palato, existem as fendas que tem também outros comprometimentos. É, cada fenda é estimulada de uma única de uma, de uma forma diferente, né? Mas a estimulação da fono ela é, é incluída na equipe multidisciplinar. Quando a gente trabalha com a fenda lábio-palatina, a criança vai ter que passar por cirurgias, então ela vai ter um acompanhamento multidisciplinar, que engloba vários profissionais, sendo eles o fonoaudiólogo, um cirurgião plástico, um otorrinolaringologista, é, engloba também um odontopediatra, né, para que tudo isso a gente consiga fechar da forma certa, da forma correta, é, a gente consiga acompanhar tanto a audição quanto a fala da criança, quanto a deglutição. Porque sim, a fenda labiopalatina, ela interfere nos três sistemas do fonoaudiólogo, né? Na audição, na fala e na alimentação, que é na deglutição. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma bem ampla. Por que, que interfere na deglutição, na, na audição, Bianca? Porque o nosso nariz liga com o ouvido, então se eu tenho uma passagem direta, né, dessa comida, desse leite, acaba em alguns momentos a comida, o alimento passando pro ouvido, causando algumas infecções, é bem comum ter né? Então a gente tem que acompanhar para ver se a criança tá escutando bem, que faz é, uma grande diferença na hora de conversar na hora de estimular a
1: fala. E Bianca, e é existe então... uma causa para essa condição, para essa doença? Então, geralmente dizem que é fatores genéticos.
0: Uhum. Não tem algo... É, ah, algum trauma, alguma situação assim... Não, é uma falha no sistema endogenário, né? Que acaba não fechando ali a boquinha completa e a criança acaba nascendo com a fenda lá do palatino, a
1: fissura lá do palatino. Certo. Uma pessoa que tem essa condição, ela a vida toda precisa de um acompanhamento de um fono, é isso? E também dos outros especialistas que você citou até? Então,
0: nem sempre... Eu acho que é mais comum a gente acompanhar até a primeira infância, aos 6 anos, que é onde todas as cirurgias necessárias já foram realizadas, onde já está havendo as trocas dos dentes, onde a criança já, já passou pela estimulação de fono, de fala, de dedução. E em alguns casos, os casos mais graves, a gente tem que ir acompanhando. Mas é, é prognóstico para uma vida normal, né? sem nenhuma interferência. Em alguns momentos, a gente pode identificar, é, em pessoas com a cicatriz da fenda lábio palatina, é, uma voz mais espanha uma voz mais anasalada, por conta de, uma, de um fechamento da úvula, né, que é o sininho lá atrás que a galera chama. Então, talvez essa úvula não faça o vedamento adequado, não tem tamanho suficiente, e acaba deixando essa voz mais anasalada,
1: não teve intervenção de forma é, específica. né? E, por exemplo, existem outras, tem várias, você comentou sobre várias dificuldades, elas são praticamente não comuns, mas todas as pessoas que têm essa condição geralmente sempre vão ter os mesmo, as mesmas dificuldades, né? É, é bem comum todas elas precisarem desses acompanhamentos por terem
0: a, essa dificuldade, né? E então minha... é bem comum a gente precisar
1: do dentista, do fono, do cirurgião plástico nessas condições. Você comentou ali, por exemplo, sobre a troca dos dentes ali, das crianças. Isso também afeta? Afeta, porque na
0: cirurgia, né, é preciso é, passar pelo.. Não é muito minha área, né? Mas na cirurgia é, é, acaba costurando ali, né? Consertando e acaba ficando a ranhuras no sistema e acaba afetando a descida dos dentes, acaba afetando a forma como eles nascem, em alguns
1: casos. É, depende muito de cada pessoa. Certo. Então, para a gente encerrar, existem algumas dicas para quem está nos ouvindo, para quem conhece alguém que tem essa condição? Então, para
0: quem conhece alguém que tem essa condição, a melhor dica que eu tenho para dar é seja empático, né ajude o próximo, evite é, risos, chacotas, enfim, porque essas pessoas crescem em alguns momentos... Elas relatam algumas questões de bullying, etc., né? Por, às vezes, tem uma voz mais diferenciada ou ter uma cicatriz. Então, mais empatia. E recomendo para, as, para os pais que estão passando por essa fase inicialmente, é, procurarem os acompanhamentos para darem a melhor possibilidade para as crianças nesse primeiro momento,
1: para que elas consigam ter bons prognósticos na vida adulta. Bia, muito obrigada por participar do Estudo de Cidade. Até semana que vem.